0: Herzlich willkommen zum USP Marketing Podcast. Mein Name ist Jürgen Kroder und ich begrüße alle Zuhörer herzlich zu meinem Podcast. In der heutigen Folge habe ich keinen Gast, nämlich ich selbst war mal Gast. Im April lief der Online-Kongress Social Media für den Mittelstand. Organisiert von der wunderbaren Sandra Staub und bei diesem Online-Kongress durfte ich auch mitmachen und ein bisschen mein Wissen weitergeben. Ja, um was es da ging, das erfahrt ihr jetzt in dieser Sonderfolge, die wie gesagt ein Mitschnitt des Online-Kongress Social Media für den Mittelstand ist. Viel Spaß beim Hören und viel Erfolg beim Umsetzen.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, Sandra Staub. Heute spreche ich mit Jürgen Kroder, einem meiner liebsten ursprünglich Journalistenkollegen, über das Thema der Planlosigkeit oder, wie wir es überschrieben haben, starten mit Social Media ohne Strategie geht es nicht. Und äh, allen voran möchte ich natürlich erstmal meinen Gästen den Vortritt lassen und sagen, Jürgen, wer bist du, was machst du und vor allem, was ist deine Spezialität im Business?
0: Ja, hallo Sandra, hallo liebe Zuschauer da draußen. <lacht> mein Name ist Jürgen, Jürgen Kroder. Ich bin selbstständig seit einigen Jahren und habe aktuell zwei Standbeine. Einerseits nenne ich mich Marketingberater, wobei ich Unternehmen nicht nur berate, sondern eben auch bei der Unterstützung helfe, bei der Umsetzung der ganzen Marketing-Sachen. Ich bin hier spezialisiert eben auf kleinere Unternehmen wie Startups, Agenturen oder mittelständische Unternehmen. Also ich arbeite relativ selten für Großkonzerne. Ähm, und ähm, ja, mein zweites Standbein ist äh, das schreibende Handwerk. Ich bin eben viele Jahre als Journalist tätig gewesen und bin gerade eben Fachautor und schreibe unter anderem über die Themen Marketing, Startups und Digitalisierung. Und so greift dann eben alles Hand in Hand.
1: Das finde ich einen wunderbaren Stichpunkt, denn ähm, eigentlich hatte ich dich angeschrieben, weil du einen tollen Blogbeitrag geschrieben hast über, ich, ich habe es mir notiert als das Thema dass der Mittelstand oder das kleine Unternehmen sich sehr schnell ähm, was aufschwatzen lassen. Und ich fand es einen ganz wichtigen Aspekt für unseren Kongress hier, weil äh, das ist eine Sache, die mir auch ständig begegnet, wo ich mir denke, muss das denn sein, wenn ich ein mittelständisches Unternehmen bin? Magst du uns kurz deinen Blogbeitrag ein bisschen zusammenfassen?
0: Ja, gerne. Also ähm, mir kommt das, bei mir kommt es auch vor als Freelancer, dass Unternehmen oder Kunden auf mich zukommen und sagen, hey Jürgen, du machst was mit Marketing dann kennst du dich auch mit Social Media aus. Äh, komm, lass uns mal ganz schnell was bei Facebook machen, weil das sind wir noch nicht als Unternehmen. Und bei Twitter und Instagram und TikTok und YouTube und bei Xing und LinkedIn müssen wir auch sein und Pinterest. Da müssen wir jetzt überall sofort sein und sofort irgendwas machen. Kannst du das mal für uns schnell machen? Das, heißt schon, das erste Problem ist, man kann nicht einfach mal so schnell irgendwas machen, auch wenn es immer so einfach klingt. Aber auch äh, Social Media ist nicht einfach so eine bunte, schöne Welt, wo man ein paar Katzenvideos postet oder sonst was und dann rockt das alles. Und zum anderen kommt dann für, von mir immer gleich die große Gegenfrage, warum wollt ihr eigentlich dort sein? Warum wollt ihr bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. eigentlich sein? Und sehr oft kommt dann die Antwort, Na ja, weil das ist ja total angesagt und hat man ganz viel Erfolg und kriegt ganz viele Follower und hat überhaupt ganz viel Traffic. Und unsere Konkurrenz ist auch dort. Die haben jetzt auch einen TikTok-Kanal. Die machen was mit Pinterest. Und man liest ja so viel, dass Instagram so wichtig sei. Also müssen wir da jetzt unbedingt auch was machen. Und da kommen wir dann zum, zum Kern, ähm, dass eben das Ganze total planlos ist. Sie wissen nicht genau, warum Sie dort sein wollen. Klar, vordergründig wissen Sie es. Sie wollen da sein, weil die Konkurrenz dort ist. Weil Konkurrent A bei Instagram ist und Konkurrent B bei Facebook also müssen Sie als Unternehmen C mindestens die beiden Kanäle auch bespielen, weil viel hilft ja angeblich viel. Ja, und dann wird viel Aktionismus betrieben, werden die ganzen Kanäle öffnet. Und dann wird irgendwas gemacht. Also jetzt nicht von mir, sondern man hat in der Regel auch schon vorher mal irgendwas experimentiert. In der Regel sind es dann irgendwelche armen Praktikanten oder Studenten, die dann irgendwas dann dort machen. Die Erfolge bleiben aus. Die Enttäuschung ist groß. Dann werde ich als Marketingberater nochmal hinzugezogen und gesagt, hey, Chaka, jetzt du machst das. Ja, und dann hat man am Ende viel Aktionismus betrieben und dann doch wenig erreicht eigentlich. So kennst du das wahrscheinlich auch, Sandra.
1: Ich kenne das zur Genüge. Vor allem ist die Enttäuschung so groß, wenn es sich gar nicht im Umsatz niederschlägt als Erfolg, sondern eher nur als Minus. Weil wenn ich einfach sage, wir machen einfach mal alle Social-Media-Networks, äh, einfach weil wir können und weil wir jetzt eine E-Mail-Adresse angelegt haben das ist ja meist gar nicht die Idee, die Idee ist ja wirklich die Fragestellung und so sehe ich das halt genauso wie du, dass man wirklich sagen muss, okay, wir sind ein Handwerksbetrieb, was ist für uns relevant, wo haben wir unsere Probleme? Also darüber würde ich immer gerne mit den Leuten ein bisschen sprechen. Aber ist dir eigentlich im Mittelstand verstärkt aufgefallen, dass es diesen Trenddruck gibt? Gibt es da so das Gefühl, dass das Medien das quasi auch mitsteuern?
0: Ja, absolut. Also es ist ja zum einen so, dass ja Social Networks nichts Neues sind. Also Facebook gibt es ja schon, gefühlt seit unserer Kindheit, ist nicht so, aber gefühlt gibt es das schon immer irgendwie ewig oder früher MySpace und Co. Das wurde früher erstmal so von vielen, gerade Kleinunternehmen, so belächelt, ach, da müssen wir jetzt nicht sein, das ist was für die Anderen. Dann in den letzten Jahren kam eben der Erfolg von Instagram und Facebook kam nach oben. Die Netzwerke haben sich auch verändert. Facebook gilt ja so eher so das Netzwerk für die Alten und Instagram super so für die Neuen. Und der neueste, hipste Trend ist ja dann jetzt eben TikTok. Also die Unternehmen, selbst die kleinen Unternehmen, die sich jahrelang gegen Social Media gewehrt haben, weil auch oft vielleicht dann die Geschäftsführer oder die Entscheider damit nichts anfangen konnten, was halt eben nicht ihre Welt ist, die merken jetzt, da ist ein Druck da, wir müssen jetzt auch mal was machen, wir müssen dabei sein und der Konkurrent A und der Konkurrent B, die haben ja so viel Erfolg anscheinend anscheinend damit, der haben ja tausende von Fans und Follower und man liest jetzt überall drauf, dass man jetzt eben auf Facebook sein muss, dann interessieren die sich für das Thema, hören dann eben was von einem TikTok oder Pinterest, wie auch immer, ja und dann beginnt eben der blinde Aktionismus.
1: Ja, das ist immer genau das, wo auch ich ganz doll Kopfweh bekomme. Vor allem äh, die meisten denken, es geht bei Social Media um Abverkauf und um Sales. Genau. Ähm, ich weiß aber aus eigener Erfahrung, dass es auch immer öfter um Recruiting, also um Mitarbeiter anziehen geht. Kannst du darüber ein paar Sätze sagen?
0: Ja, genau. Das sind wir auch wieder beim Thema ähm, Zielgruppe. Also man sollte sich ja nicht nur fragen, warum man das macht sondern eben auch für wen, wer ist denn die Zielgruppe, wen möchte ich damit ansprechen? Will ich damit jetzt neue Mitarbeiter rekrutieren, weil die eben zum Beispiel auf Instagram oder Facebook unterwegs sind, wenn ich dementsprechend Personal suche, die eben in dieses Altersschema passen, sage ich mal, oder zu der Zielgruppe passen. Und dann ist auch das die große Frage, was ist denn mein übergeordnetes Ziel? Will ich damit eben neues Personal rekrutieren? Will ich vielleicht meine Umsätze meines Online-Shops steigern? Will ich mein Image, meine Reputation aufbessern oder habe ich ganz andere Ziele? Und dementsprechend, wenn man diese Ziele definiert hat, muss man die auch verfolgen und auch richtig verfolgen. Das heißt, bloß weil ich auf Facebook bin als Unternehmen und da auch vielleicht sogar ein paar Fans generiere, heißt es ja nicht, dass ich erfolgreich bin. Also was ist schon erfolgreich? Das muss auch jedes Thema, äh, jedes Unternehmen für sich definieren, was den Erfolg auf Facebook zum Beispiel bedeutet. Es ist die Anzahl der Fans, der Klicks, der Interaktionen. Und eben, wie sieht denn der Erfolg dahinter aus oder die Ziele dahinter aus? Konnte ich wirklich durch meine Facebook-Aktivitäten meinen, meinen Umsatz und meinen online shop steigern? Konnte ich wirklich neue Mitarbeiter rekrutieren? Auch das muss immer gegengecheckt werden und auch erstmal festgelegt werden.
1: Das ist ein super äh, Punkt, weil mir fällt auch immer auf, dass die Ziele oft äh, sowas sind wie mehr Bekanntheit und ich habe in meinem Kurs schon mal gerne gesagt, mehr Bekanntheit habe ich schon erreicht, wenn mich zwei Leute äh, auf der Straße erkennen und sagen, sie sind doch die von der einen Firma sowieso. Äh, das ist schon ein Mehr. Ähm, Hast du da so ein paar Tipps, in welche Fallen man als Mittelständler vielleicht nicht trepp, äh, reintreten müsste? Weil man muss nicht in jedes Fettnäpfchen springen, oder?
0: Ja, genau. Also da sind wir schon wieder beim Thema Ziele und KPI, also Key Performance Indikatoren. Was setzt man sich denn eigentlich und wie kann man die auch qualitativ messen? Weil wenn man sagt, hier, ich möchte auf Facebook möglichst berühmt, bekannt sein, eine große Reichweite haben... Also habe ich vielleicht anfangs mal 100 Follower, dann 500, dann 1.000, vielleicht 10.000 irgendwann. Das ist ja schön und gut, aber sind jetzt, sagen wir mal, die 10.000 Follower, ist das die richtige Zielgruppe? Sind das die Leute, die ich wirklich ansprechen will, um zum Beispiel Personal zu rekrutieren, mein Image aufzubessern oder meine Online-Shop-Umsätze zu steigern? Und nicht nur das, sondern wir wissen ja auch, dass gerade auf so Netzwerken wie Facebook gibt es unheimlich viele Fake-Profile, und man kann sich auch seine User kaufen. Das heißt, ich kann mal schnell von 0 auf 1.000 äh, Follower kommen oder Fans kommen, dem ich ein paar Euro ausgebe. Ja, dann sieht das vielleicht schön aus und der Konkurrent denkt sich, boah, die haben das aber geschafft, die starten durch, die haben ja 10.000 Fans. Aber dass von diesen 10.000 Fans äh, 9.998 total sinnlos sind und gar nichts bringen, nur Geld gekostet haben, das ist keine Strategie und kein Ziel.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn auch an mich wird immer wieder herangetragen, können Sie uns da nicht ein paar Fans kaufen? Wir sind ein mittelständisches Agenturunternehmen, könnten Sie da nicht für uns als Handwerkeragentur 10, 12.000 12 Fans einkaufen, wo ich dann sage... Ich kann es schon, aber der Effekt ist, glaube ich, der exakte, Gegend, ist das exakte Gegenteil von dem, was man eigentlich wollte, weil dann hat man nämlich Fake-Fans drinnen und das ist eigentlich ein ziemlicher Schmarrn. Ähm, wenn ich heute anfangen möchte mit Social Media und sagen möchte, okay, ich habe den Herrn Kroder gehört, ich habe gehört, was er gesagt hat, ich muss eine Idee haben, ich muss ein Ziel haben, dann was würdest du den Leuten im ersten Schritt raten, wenn sie gerade über Social Media nachdenken?
0: Erstmal, wer ist denn eure Zielgruppe? Das hört sich banal an. Die Sache ist aber, dass viele Unternehmen nicht wirklich genau wissen, wer ihre Zielgruppe ist. Also wer ist die Zielgruppe, also wer sind die Kunden, die schon bestehenden Kundenbeziehungen, wer sind die eigentlich? Wie sehen diese Zielgruppen aus und welche Personas kann man daraus ableiten? Und wie sehen eigentlich die Zielgruppen oder Kundengruppen aus, die ich haben möchte? Eben zum Beispiel, wenn ich sage, ich gehe auf Social Media, möchte neues Personal rekrutieren. Wie sieht denn diese Zielgruppe aus? Wie kann man die verschiedenen Personas definieren? Also die Basisarbeit, wen möchte ich eigentlich ansprechen? Weil sonst kommen wir wieder in diesen Teufelskreis rein. Ich mache ganz viel, ich habe ganz viele Fans, ich habe eine tolle Reichweite, Ja, aber schießt komplett an dem eigentlichen Ziel, was ich verfolge, komplett vorbei. Ich mache viel, erreiche aber wenig.
1: Das muss ich aber gleich nochmal nachfragen. Du hast gerade das Wort Persona äh, fallen gelassen. Ich bin mir sicher, ganz, ganz viele Leute fragen sich jetzt, was meint der Mann damit? Kannst du da noch kurz äh, was erklären?
0: Ja, klar. Ähm, Personas sind idealtypische Darstellungen von äh, einzelnen Personen aus einer Zielgruppe. Also wenn man zum Beispiel sagt, meine Zielgruppe sind älter, ältere Herren um die 60 bis 70 Jahre oder zwischen 60 und 80 Jahre, die sogenannte Silver Generation, wohlhabend und in England lebend. Ja, dann würde zum Beispiel Prince Charles da sehr gut reinpassen. Das wäre so eine typische Zielgruppe. Aber ähm, als Rockmusikfan kennt man vielleicht noch Lemmy von Motorhead, der vor ein paar Jahren verstorben ist. Der hätte auch in diese Zielgruppe gepasst. Er ist nämlich auch über 50, 60 gewesen, wohlhabend, England lebend. Aber ein Prinz Charles und ein Rocker äh, sind ja komplett unterschiedliche Personen. Die ticken anders haben andere Anforderungen, andere Wünsche. Und deswegen nimmt man dann eben Zielgruppen, verschiedene Zielgruppen und pickt aus diesen Zielgruppen wieder einzelne Personen heraus, idealtypische Personen. Und die sollte man, oder sagen wir so, am Anfang als Startup hat man vielleicht noch nicht so die großen Zielgruppen, die großen Kundengruppen, also muss man sich so seine Personen, seine Persona noch ein bisschen schmieden, basteln, seine Idealkunden zusammenbauen. Sobald man aber die ersten Kunden hat und die dann auch segmentieren kann, sollten Personas immer an realen Personen oder Zielgruppen nachgebaut werden oder erstellt werden. Dass man eben weiß, ah, guck mal, das ist jetzt äh, Lemmy, mein, meine Persona Lemmy, der tickt so und so, für den erstelle ich jetzt äh, den und den Content oder mache jetzt dann die und die Sachen auf den Social Networks. Also man muss immer schon wissen, Gesichten, Personen vor Augen haben, für die man eben arbeitet.
1: Das finde ich nämlich ein super Tipp für all die da draußen uns jetzt zuhören. Man kann es nämlich einfach auf ein Blatt Papier tun und einfach sich mal vorstellen, wie wäre der ideale Kunde. Ich denke mir das übrigens auch immer. Also ich stelle mir das auch so <lacht> ganz, ganz, ganz genau vor. Jetzt. Müssen wir noch ganz kurz über Twitter sprechen, denn wir zwei kennen uns eigentlich oder sind hauptsächlich über Twitter in Kontakt. Ja. Es ist tatsächlich so, dass wenn du etwas twitterst, dann sehe ich das und wenn ich etwas twitter, habe ich den Eindruck, du siehst es. Und es ist halt echt so, wenn man auf Twitter sehr eng verbunden ist miteinander und halt auch gut findet, was der jeweils andere schreibt, dann hat man da viel mehr Einblick ins Leben. Trotzdem interessiert mich die Frage aller Fragen, was kommt bei dir auf deinen Twitter-Account und was kommt nicht drauf?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das hat sich auch in den letzten Jahren immer wieder verändert, weil ich auch als Person mich verändere. Oder eben mal bin ich selbstständig und versuche natürlich, mich als Marke, als Person, als Freelancer in den Vordergrund zu stellen. Mal, ich war auch zwischendurch immer wieder mal angestellt, Da habe ich dann wieder andere Zielsetzungen. Da geht es dann wenig um mich und mein Business. Und ähm, deswegen ist für mich Twitter, also Twitter ist eben mein Haupt-Social-Media-Kanal. Ich bin zwar irgendwo auf Facebook angemeldet und mache da nichts mehr, weil ich, ich mag Facebook einfach nicht mehr. Ich bin jetzt auch sehr viel auf LinkedIn und Xing unterwegs, eben weil das die Business-Netzwerke sind und weil die auch am besten fürs Business sind. Und Twitter ist so mein Social-Media-Kanal Nummer eins. Äh, für mich persönlich, auch was ich da anschaue, ist es so eine Mischung aus, News-Stream, aber fachlichen News, also ich habe da jetzt keinen Spiegel oder FAZ abonniert, sondern eben wirklich viele ähm, Fachpersonen, denen ich folge, wo ich dann meine ganzen Informationen darüber einsauge, quasi so ein Ersatz für einen RSS-Feed und eben auch viele Menschen, die ich einfach mag, die ich kenne, denen ich dann eben folge. Und ich selbst poste dann eine Mischung aus äh, Business-Sachen, eben zum Beispiel, wenn ich tolle Inhalte finde, dann teile ich die auch, eben Blogbeiträge von anderen Leuten oder von dir, Sandra, oder irgendwie Podcasts oder so. Dann teile ich das, aber Sachen, die wirklich auf mein Business zugeschnitten sind, also nicht irgendwas Halligalli, sag ich mal. Und ähm, ich teile natürlich auch eigene Sachen, wenn ich was in meinem Blog schreibe oder auch mal Gedanken zu irgendwelchen aktuellen Sachen, zum Beispiel vor ein paar Tagen, wurde Yahoo 25, da habe ich dann was Kurzes dazu geschrieben, oder als Tumblr vor kurzem pleite gegangen ist oder verkauft wurde, ähm, habe ich da auch was Kurzes dazu geschrieben. Also meine Themengebiete, Marketing, Startups, E-Commerce, Digitalisierung, ähm, die spiegel ich da eben wieder und versuche aber relativ wenig Persönliches reinzubringen. Also ich poste jetzt kein Bild, ich bin jetzt gerade beim Eisessen oder am Sonnen, äh, am Strand oder so. Das habe ich früher gemacht, als ich noch mehr Privatperson auf Twitter war. Mittlerweile stelle ich mehr das Business in den Vordergrund, versuche natürlich aber auch mich als Person, als Jürgen Groder, weil Unternehmen kaufen nicht nur ja, Fachwissen ein, sondern die kaufen auch den Menschen, das Persönliche eben mit ein, weil eben, das finde ich sehr wichtig in unserem Business, dass eben das Menschliche auch stimmt. Und ich habe, ich muss sagen, zu meinen Kunden, die ich habe, äh, habe ich zu allen einen super guten Kontakt und mit denen gehe ich auch teilweise privat einfach fort.
1: Das ist übrigens ein ganz, ganz äh, hervorragender Tipp. Das ist natürlich beim Mittelständler, keine Ahnung, bei einer Papierfabrik nicht mehr so einfach, wenn ich sage, wir sind die Papierfabrik und wir äh, kommunizieren jetzt sehr, sehr, sehr persönlich. Hast du für die vielleicht einen Tipp aus deinem Startup-Buch oder generell, wo du sagst, äh, hey, äh, wenn ihr ein Unternehmen seid und Unternehmensaccount macht, habt ihr da äh, vielleicht einen Zugang?
0: Ja, ja. Also auch wie immer kommt es auf die Strategie dahinter aus. Was ist denn eure Twitter-Strategie? Wollt ihr als Twitter auf eurem Haupt-Twitter-Kanal, man kann ja auch mehrere haben zum Beispiel, gibt es auch, auch bei Unternehmen, mhm. dann kann man sagen, hat man eben einen Stream für das Business, wo dann vielleicht Pressemitteilungen rausgebracht werden oder eben aus dem Blog irgendwelche Fachinhalte, wo eben das Unternehmen sich als Thought Leader, so ein tolles Buzzword, also eben als Meinungsbildner etablieren will, indem es eben Fachwissen rausgibt, Expertise rausgibt, solche Geschichten. Und dann kann es ja auf einem zweiten Kanal zum Beispiel, der als Recruiting-Kanal dient, dann wirklich äh, Insights aus dem Unternehmen zeigen. Jetzt hier, das sind die neuen Kollegen, die stellen wir vor. Hier tolle Fotos vom Mittagessen oder vom letzten Fußball-Event oder da haben wir vielleicht sogar ein Fußball-Event der Kindermannschaft des Dorfes um gesponsert. Also da kann man das persönlich einfließen lassen. Also was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist, äh, wenn man sich ein bisschen uneinig ist oder verschiedene Strategien verfolgt, beides miteinander zu vermischen, also sagen, andererseits ist mein Twitter-Kanal der der Business-Kanal, wo ich Wissen vermitteln will, oder wo ich was über meine Firma erzähle, aus Business-Sicht. Und auf der anderen Seite zeigen wir zum Beispiel Bilder, wie jetzt hier der Weltfrauentag ist und unsere Kollegen einen Blumenstrauß kriegen. Das kann nur schief gehen. Und das weiß ich aus persönlicher Erfahrung. Also ich habe es auch schon erlebt bei einem Kunden von mir, der hat auch einen Twitter-Kanal, immer sehr viele fachliche Sachen gepostet. Und zwischendrin dachte er, er lockert das mal auf. Und zum eben Weltfrauentag hat er ein Foto gepostet, wie eben die Kolleginnen einen Blumenstrauß geschenkt bekommen haben. Eine schöne Geste an sich, eine tolle Sache. Kann man auch bringen, sollte man auch irgendwie bringen. Aber es hat eben auf diesem Twitter-Kanal nicht funktioniert, weil halt die Zielgruppe eine andere ist. Und sofort hat es ganz viele, naja, Anlikes oder Abmeldungen dann gehagelt. Also sind ganz Leute dann diesem Twitter-Kanal entfolgt. Man Aber das ist die Anforderungen erfüllt, die sie genau. die die an diesem Kanal hatten eben.
1: Das ist aber auch das Spiel mit den Erwartungen. Ne? Wenn ich jetzt sage, bei mir gibt es immer nur Fakten, 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 dann äh, schieße ich so ein, so ein sehr emotionales Bild rein, dann zerschießt es natürlich die ganze Strategie und ja. auch nicht richtig äh, zusammenpassen. Ne? Aber das ist ein super, super Punkt, vor allem, weil ich weiß, dass ganz viele Angst haben davor, dass sie auf Twitter fertig gemacht werden, äh, die wirklich Angst davor haben, dass sie sagen, jetzt haben wir da einen Twitter-Kanal, da posten wir unsere... Blogbeiträge und unsere fachlichen Inhalte und irgendjemandem da draußen gefällt vielleicht nicht, was wir tun, was wir verkaufen, für wen wir arbeiten, wer einer unserer Kunden ist und dann kriegen wir da einen mega Shitstorm ab. Ne? Das ist so ein Punkt, vor dem viele Respekt haben, glaube ich.
0: Ja, absolut. Shitstorm, das ist ja dass das, was auch Social Media ausmacht, also im Positiven und im Negativen, dass die Leute interagieren, sozial. deswegen heißt es ja soziale Netzwerke. Und im positiven Sinne ist es eben so, dass man ganz viel Feedback bekommt, positives Feedback bekommt. Und im negativen Fall ist es eben dann der Shitstorm. Aber man muss mit beiden einfach auskommen, weil das, deswegen ist es ein Social Network und nicht eine Pressemitteilung, die dann keiner kommentiert. Man muss eben wissen, was ist ein Social Network? Und wie tickt dann auch jedes Netzwerk? Ein Facebook tickt ja anders wie ein Instagram oder ein TikTok oder ein Twitter.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, denn also ich habe jetzt in meinen zehn Jahren Selbstständigkeit anderthalb Shitstorms mitbekommen. Ähm, einer war sehr groß und unangenehm, nicht gegen mich, sondern gegen eine Kundin von mir. Und äh, sie hat immer aber sehr, sehr cool gekontert, weil sie hat dann ein Buch über diesen Shitstorm geschrieben, macht heute eine große Tour. Ich bin mir sicher, einige erkennen sie jetzt alleine an der Beschreibung, aber... Ähm, Alleine das, äh, hier im Auge des Sturms zu sein, war nicht schön und war nicht angenehm. Aber die Tatsache, dass man einfach nicht weglaufen kann und sagen kann, ich schalte jetzt einfach alles ab, weil dann bin ich hier draußen. Äh, so einen ähnlichen Rat habe ich mal von der Polizei bekommen, als ich äh, ein, ein hübsches Droh... Äh, Briefchen bekommen hatte, ja, wer so ein Buch schreibt wie Facebook für Frauen, muss damit rechnen, offenbar, ähm, ähm, eigenartige Briefe zu kriegen. Und als ich dann mit der E-Mail in diesem Fall äh, hinging, hieß es, ja, hören Sie halt einfach auf damit, wo ich gesagt habe, okay. wissen Sie, so funktioniert
0: es nicht. Genau, also wer sich in die Öffentlichkeit traut und in die Öffentlichkeit will, und das wollen ja Unternehmen, sonst würden sie ja nicht auf Social Media gehen, sie wollen ja berühmt, bekannt, äh, sonst was werden. Der muss halt auch mit den Schattenseiten leben. Das ist wie jemand, der Promi, Popstar, sonst was werden will, aber dann auf der Bühne stehen will, aber dann natürlich den Applaus empfangen möchte, aber keine Kritik haben möchte und sich dann danach, nach dem Konzert nur in das dunkle Kämmerlein einschließt. Und das bringt es auch nicht. Das ist kein Popstar.
1: Das ist ein genau ein sehr, sehr schöner Vergleich. Vielen, vielen Dank. Und ich bin auch der Meinung, dass wir zu Twitter noch unbedingt sagen sollten, auch nicht politische Inhalte finden dort statt.
0: Absolut, ja. <lacht> Jeder denkt ja, Twitter ist eben der Kanal für die Politik und für die Journalisten, also eben für Donald Trump und die Leute, die dann eben Donald Trump folgen oder halt äh, lesen wollen, was er denn da wieder tolles twittert. Nee, also ja, es hat diese politische Richtung bekommen. Auch in Deutschland gibt es ja sehr viele Politiker, die sehr auf Twitter engagiert sind. Aber ähm, Twitter ist viel mehr. Also ich liebe Twitter, wie gesagt, das ist mein persönlicher Kanal, Nummer eins, ähm, weil es auch eben so kurz ist. Also es wird auch immer als Kurznachrichtendienst bezeichnet. Und früher hatte man auch nur 140 Zeichen zum Schreiben, jetzt sind es 280. Und das reicht auch vollkommen. Also diese langen Geschichten, wie zum Beispiel auf Facebook stattfinden und dieses Clicky-Bunty, das ist bei mir persönlich, ist, ist das nicht mehr meine Welt.
1: Das ist aber ganz wichtig zu wissen, dass es wirklich eine Welt gibt für jeden da draußen, der sagt, hey, ich hätte es gerne ein bisschen kürzer, ein bisschen textlastiger. Ich meine, klar kann man Videos und Fotos hochladen bei Twitter, aber ich bin einfach der Meinung auch, dass es, dass es stärker auf das geschriebene Wort ankommt.
0: Und das ist ja. wichtig. Ja. Es geht um die Verdichtung von Informationen, weil man eben nur 280 Zeichen Platz hat irgendwie. Klar, man kann Bilder und Videos noch anhängen und Links anhängen, die auch dann als Vorschau gezeigt werden, die Links. Aber eigentlich geht es darum, sich kurz und knapp zu fassen. Genau deswegen finde ich Twitter toll. Es ist eben wie so ein, so ein Newsstream oder wie so ein SMS, die moderne Form des, der SMS irgendwie.
1: Ja, ich kann mich erinnern, ich war mal in einem Seminar und da hat äh, jemand mal zusammengefasst. Ich hatte vorher, äh, vorher über Twitter gesprochen und dann hat jemand gesagt, Entschuldigung, kann man das so zusammenfassen? Twitter ist die SMS an die Welt, die niemand lesen wollte. Und ich fand es so witzig, weil äh, es stimmt bei ganz, ganz vielen Twitter-Accounts. Ja. Man postet da rein und hat den Eindruck, da kommt nie eine Reaktion. Man kriegt, keine Ahnung, ein Like und äh, vielleicht retweetet es jemand. Also das ist das, wenn es jemand nimmt und bei sich selbst äh, teilt. Aber sehr, sehr oft ist da gar nichts, gerade mhm. am Anfang. Und äh, auch mit diesem Tal der Tränen, wie ich immer sage, äh, ja. muss man umgehen, üben. Das ist auch nicht jeden Tag hübsch, ne?
0: Genau, und das ist auch das, was ich vorhin schon meinte, jedes Social-Network tickt anders oder die User ticken anders. Wie du es ja schon beschreibst, ist auch so meine Erkenntnis und auch was ich von vielen anderen Leuten kenne oder von Kunden. Auf Twitter sind gibt es relativ wenig Reaktionen oder ist es normal, dass es eher so ein Empfängerkanal ist? Das scrollt man eben runter und liest und das war's dann. Dann vergibt man vielleicht mal ein Like oder kommentieren ist dann schon noch seltener irgendwie. Aber da ist ja ein Instagram oder ein Facebook ganz anders. Also gerade ein Instagram, da geht es ja um die Likes, um das Kommentieren, um diesen sozialen Austausch. Also da ticken die Netzwerke einfach unterschiedlich. Und deswegen darf man auch nicht enttäuscht sein, wenn man jetzt auf Twitter geht und dann erstmal nicht nur die Follower so langsam oder die Fans reintröpfeln, sondern dass eben auch die Interaktionsrate gering ist. Das ist einfach so auf Twitter. Es tickt anders als ein Instagram zum Beispiel.
1: Ich finde ja, man darf seine Netzwerke gerne im privaten Umfeld testen. Gerade wenn man sich als Start-up oder als Mittelständler sieht, der quasi noch nicht ganz weiß, passt es zu mir, passt es zu uns. Das ist mein Tipp immer, das mit einem privaten Account erstmal zu testen, einfach zu gucken, fühle ich mich da wohl überhaupt und traue ich mir das eigentlich
0: überhaupt zu. Genau. Man kann ja auch einfach mal ähm, sagen, ich will jetzt auf, man hat vielleicht als Firma beschlossen, man will jetzt wirklich auf verschiedenen Social Networks unterwegs sein. Aber dann legt nicht mit allen sofort los, sondern legt mit ein oder zwei zu, auch mit denen, wo ihr am besten was anfangen könnt. Also ich zum Beispiel bin, ich mag Facebook nicht mehr. Da gibt verschiedene Gründe, ist einfach so. Und ich weiß, vielleicht wäre für manche Dinge Facebook für mich und mein Business besser, aber ich mag es nicht, also mache ich es auch nicht. Ist so, da bin ich dann einfach so, da schneide ich mir vielleicht was ab, aber ich mache da jetzt also nichts, was, was mir jetzt nicht zusagt. Ich habe auch in Instagram eine Zeit lang ziemlich viel gemacht, aber auch das stresst mich gerade eben, deswegen habe ich das wieder runtergefahren. Und da geht es immer halt darum, wie ein Startup zu denken, schnell mal was zu machen, nicht ewig herumzulabern. Komm, lass uns mal kurz bei Twitter oder bei Instagram mal einen Account machen. Lass uns auch mal experimentieren und testen. Aber bitte habt immer trotzdem noch einen Plan im Hinterkopf. Macht nicht einfach irgendwas. Und postet auch nicht einfach irgendwas. Jetzt, weil es gerade angesagt ist, Katzenvideos zu teilen, okay, die Zeiten sind so langsam vorbei. Aber trotzdem, klar, mit Katzenvideos kann man viel Aufmerksamkeit erreichen. Aber bringt das für euer Unternehmen? Höchstwahrscheinlich nicht.
1: Ich wollte nur gerade sagen, weil ich ein Dachdecker-Unternehmen bin, dann macht es halt überhaupt keinen Sinn, ein Alpaka-Video zu teilen, weil das nichts zu tun hat damit, auch wenn es gerade total viral geht und das alle irgendwie äh, posten. Das ist halt auch so eine Geschichte. Aber jetzt äh, würde ich, wie gesagt, gerne dazu kommen, dass man sagt, wenn man eine Strategie sucht, hier drinnen findet man einen guten Ansatz, wie ich finde. Und nochmal ähm, zurück zu dir. Du bist ja nicht ganz der Einzige in deinem Feld, aber was glaubst du, dass du wirklich besser machst als deine Mitbewerber im Feld?
0: Das ist eine gute Frage. Ich kann es dir leider nicht beantworten. Dann müsstest du jetzt vielleicht einen Kunden von mir fragen oder verschiedene Kunden fragen. Ich weiß nur, dass ich wohl irgendwas richtig mache, weil ich setze bei meiner eigenen Vermarktungsstrategie nur auf Inbound-Marketing oder Content-Marketing. Das heißt, ich bin jetzt, ich schalte keine Anzeigen bei Facebook oder bin, renne von Veranstaltung zu Veranstaltung, und bitte irgendwie Keynote Speaker oder irgendwas oder wie viele andere dann unheimlich für sich trommeln und auf Xing-Anzeigen schalten und schlag mich tot. Das mache ich nicht, sondern ich bin eben ein Content-Marketing-Mensch. Ich schreibe sehr viel und dementsprechend ähm, veröffentliche ich auch sehr viele Sachen auf meinem eigenen Blog, auf Twitter, als Gastautor und ähnliche Geschichten und hinterlasse ebenso meine Duftmarken im Netz eben um damit die Customer Journey, auch so einen wunderbaren Begriff, damit eben die Kundenreise, also die Reise meiner Kunden oder meiner potenziellen Kunden, dass sie mich dann an verschiedenen äh, Kontaktpunkten, den Touchpoints, dann eben finden und dann auf mich irgendwann zukommen. Und ich lebe sehr stark auch vom Empfehlungsmarketing. Das heißt, ich würde mal sagen, die meisten meiner Kunden sind meine Kunden geworden, weil sie von anderen Leuten gehört haben, ach, dieser Jürgen, der scheint was drauf zu haben. Lade den doch mal ein, kontaktiere den doch mal. Und da kann man mir das sagen, natürlich, diese Qualität ist immer dann das beste Marketingzeichen, aber natürlich, um erstmal Qualität zu erreichen und damit er sich herumspricht, braucht es am Anfang natürlich trotzdem mal die ersten Kunden, ist ja klar. Weil die Welt hat auf einen nicht gewartet. Auch das ist etwas, für was man für Social Media mitnehmen sollte. Kein Mensch dieser Welt oder nur wenige Menschen auf dieser Welt haben auf dich, liebe Firma, lieber Kunde, liebe Agentur, was auch immer, gewartet. Ob es jetzt euren Account gibt oder nicht gibt, ist eigentlich... Wenn man es ganz hart übertreibt, erstmal irrelevant und völlig egal.
1: Man muss sich relevant machen im Feld, genau. damit man eben auch gesehen wird. Jetzt habe ich ähm, eine Frage, die ich auch einstelle: Ist ähm, wie organisierst du dein Business oder wie organisierst du es, ähm, wenn du äh, quasi Unternehmerisch tätig
0: wirst? Ja, also das ist auch meine Mission, meine Mission, mich selbst zu digitalisieren. Äh, die Digitalisierung ist also mein großes Steckenpferd. Ich liebe die Digitalisierung, ich liebe auch die ganzen Aspekte und ich versuche deswegen bei meinen Kunden sehr viele digitale Themen unterzubringen, aber natürlich auch mein eigenes Leben als Selbstständiger maximal zu digitalisieren oder ständig daran zu arbeiten, weil das kennen wir alle, wir als Selbstständigen. Es gibt ganz viele Tätigkeiten, die einem kein Kunde bezahlt. Zum Beispiel hier Rechnung schreiben, Papierkram machen, sich mit dem Finanzamt herumärgern, den Computer einrichten, neue Software ausprobieren und so weiter und so fort. So was kannst du in der Regel ja nicht oder kriegst du in der Regel nicht bezahlt. Das musst du versuchen, über deinen Stundensatz wieder irgendwie reinzuholen. Aber oder Fortbildung, da gibt es ja ganz viele Sachen, die erstmal nur Geld kosten oder Zeit kosten. Und deswegen ist es so meine eigene Mission, möglichst viel zu digitalisieren. Das heißt, meine Buchhaltung ist komplett digital. Ich arbeite mit sehr vielen digitalen Tools, die auch sehr viel in der Cloud ablaufen. Also zum Beispiel habe ich jetzt das klassische Word und Excel von Microsoft abgeschafft und arbeite nur noch mit Google Online Tools, also mit der G Suite oder in der Google Cloud, habe da immer alle Texte online erreichbar, die kann ich auch sofort auf meinem Handy aufmachen und da dann, wenn ich im Bus oder im Zug sitze, sofort an den Texten weiterarbeiten, ohne dass ich jetzt irgendwelche Versionen hin und her schieben muss mit USB-Stick und Co., wie man es früher kennt. Oder dass ich mit äh, Projektmanagement-Tools wie Trello zum Beispiel sehr viel arbeite, da meinen ganzen Tag durchplane, meine ganzen Tasks durchplane, oder die verschiedenen Kundenaufgaben, weil ich ja verschiedene Kunden habe und ich haben damit unterschiedliche Projekte, also das ist ja alles dann teilweise sehr komplex. Auch das versuche ich maximal digital und in der Cloud abzubilden und äh, somit gibt es was wie Notizzettel oder Notizbücher, ähm, habe ich jetzt zum Beispiel hier auf meinem Tisch und auch sonst eigentlich äh, keine mehr. Ich schreibe alles ins Internet, vereinfacht so gesagt.
1: Das ist super, weil meine Frage hier an diesem Punkt ist, welche drei Apps braucht dein Business? Da ist schon gefallen Trello.
0: Ja, auf jeden Fall Trello. Dann eben halt die Apps von der Google Cloud oder von der G Suite, das heißt Google Docs und Google Tabellen. Das sind so meine zwei meistgenutzten Google Apps, die ich so habe. Und dann Twitter natürlich. Weil eben Twitter mein mein News Stream ist. Natürlich, wie gesagt, gehe ich auch mal auf den Spiegel online oder andere Portale oder irgendwelche Fachportale. Aber bei Twitter läuft einfach alles ein. Das heißt, wenn ich meinen Twitter aufmache, wenn ich zum Beispiel im Zug sitze oder sonst irgendwo bin, dann mache ich kurz meinen Twitter auf, scrolle durch meinen Stream und habe innerhalb weniger Sekunden einen Überblick, was in der Welt und in meiner Filterbubble so passiert ist.
1: Oh, Das ist super. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und äh, für alle, die es noch nicht wissen, ähm, wenn man die Aufzeichnung dieses tollen Interviews oder die Aufzeichnung all unserer Kongressinterviews kauft, dann kommt jetzt noch ein kleines Special hinterher.